0: Here we go, hallo.
1: Ja, de allerlaatste aflevering de aller,
0: aller, kunnen we zonder aller...
1: seizoen 1. Jij ja, wilde net doen alsof het de aller, aller, allerlaatste aflevering nee. ooit was.
0: Dat hoop ik niet.
1: Ik hoop het ook niet. Nee. Nou, dat is alvast een positieve manier om te beginnen aan onze recap episode.
0: Ja, want we gaan even terugblikken op seizoen 1. Maar we kunnen natuurlijk nooit meer zonder seizoen 1, want het staat voor altijd op die interwebs.
1: Ja, al zouden we zonder seizoen heen willen.
0: We hebben geen keuze. The evidence is ja. undeniable. Welkom, toch?
1: Ja, welkom. Ja. Bij de podcast kunnen
0: we zonder. Over alle dingen waarvan wij denken dat we zonder zouden kunnen om ons leven makkelijker en leuker te maken. Mijn naam is Loeke de Waal. Ik ben journalist en documentairemaker en ik ben hier virtueel met Mari. Yes, also
1: journalist. En in deze podcast onderzoeken we elke week... waar we minder van nodig hebben in een wereld die ons aanspoort... om altijd meer te willen, moeten en doen.
0: En als je het hele seizoen geluisterd hebt... dan uh, heb je een aantal van die vragen met ons gesteld... en misschien wel beantwoord. Want we zijn in allerlei verschillende onderwerpen gedoken. Hoeveel precies? Tien? In totaal wel, ja. Volgens Wacht mij. even, ik ga het even tellen. Het is toch leuk om het zeker te weten. 1, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen... Ja.
1: Coas. En go you als luisteraar. Dat is toch gewoon een hoop om even over na te denken en terug te
0: nemen en te, ja, te werken. Elke week weer opnieuw. Misschien uh, dat is wel een goede vraag om onszelf te stellen. Wat hebben wij geleerd? De meest opvallende of verrassende dingen of de dingen die ons het meest zijn bijgebleven van de gesprekken met elkaar of de gesprekken met een gast. Dus welk gedrag heb je jezelf aangeleerd? Of welke dingen ben je over gaan nadenken? Welke dingen ben je anders gaan doen? Wat ik
1: anders ben gaan doen? uh, Ik heb van heel veel apps mijn notificaties Hmm. uitgezet. uh, Geïnspireerd door Loeke de Waal. En (laughs) uh, de master uitzetter van alle notificaties (laughs) hebben wij geleerd uit seizoen 1. Maar ook... Natuurlijk door onze aflevering 24-7 Mobiel, waarin we met een neuroscientist hebben gesproken over single tasking en long-term brain health. Wat super interessant. En hoe is het? Gaat wel beter. Dus het is wel fijn om inderdaad minder notificaties op je scherm te krijgen. En dan merk je ook pas wanneer je eigenlijk zelf kiest om een app te openen. In plaats van dat het een notificatie is die zegt eigenlijk totaal niet op jouw tijdlijn als gebruiker van... hé, je moet nu dit gaan doen. Terwijl de meeste van die notificaties, dat is helemaal niet waar... dat dat op dat moment moet. Maar doordat je zo'n notificatie krijgt, heb je het gevoel... oh, ik moet dit nu doen. En dan word je onderbroken en dan verlies je je focus. En je words with friends, is die nog aan? Ja, ik ben nog steeds aan het scrabbelen. Maar ik doe het nu dus één of twee keer per dag op gezette tijden. En dan word ik er dus ook minder door afgeleid. En mijn tweede ding is... uh, naar aanleiding van Hij als standaard... met Sterre Leufkens. uh, Die aflevering heeft me echt... veel geleerd over... ook mijn eigen aannames. Over wat ik dacht dat... correct neutraal taalgebruik was. Wat helemaal niet neutraal bleek te zijn. Want dat was gewoon eigenlijk overal de mannelijke... voor gebruiken. Dus dat was wel een beetje een soort van... mindblow moment. En daardoor ben ik heel erg actief... mezelf ook journalisten gaan noemen... En ook ben ik vrouwen meer gaan beschrijven of omschrijven in die v- de vrouwelijke vorm als het aankomt op hun, nou ja, of naar nou je hobby is of je werk.
0: Ja, ik denk dat die afleveringen bij mij ook wel een diepe indruk hebben achtergelaten. Ik moet zeggen dat bij dat hij als standaard, uh, naar aanleiding van het gesprek met de Sterre Leufkens, dat ik. ...me wel veel bewuster ben van die vrouwelijke en mannelijke titels. Maar dat ik ze nog niet altijd even goed gebruik. Maar het feit dat ik me er bewuster van ben... ...en dat ik mezelf dan realiseer dat ik iets toch weer... ...in een zogenaamd neutrale uh, titel heb gestopt... ...en dat dat eigenlijk helemaal neutraal is... ...dat maakt wel dat ik er gewoon elke keer toch weer opnieuw bij stilsta. En bij dat 24-7 mobiel heb ik vooral... Kort daarna ben ik dus heel veel in de auto uh, geweest. En na aanleiding van haar tip om daar dan dus te beginnen... om niet iets te luisteren, geen muziek, geen podcast, niks... heb ik dat dus toen ook gedaan. Dus heel kort nadat wij dat interview met haar hadden gehad... heb ik dus vijf uur lang in de auto gezeten, heen en terug. Zonder muziek, zonder podcast. En dat was eigenlijk heel erg chill. En ik deed het wel vaker als ik iets gedaan had, bijvoorbeeld werk... Op de terugweg, omdat ik dan gewoon mijn gedachten wilde organiseren en, niet, en het wilde verwerken. Maar dan op de heenweg, terwijl je eigenlijk ook in je hoofd ter voorbereiding aan, je, je, toch aan het voorbereiden bent. Had ik het dus nu ook op de heenweg uitgezet. En dat was eigenlijk wel heel erg chill. En misschien dat ik dat wel gewoon uh, blijf doen. Hoewel ik nog steeds de auto een van de fijnste plekken vind om muziek te luisteren. Maar dat moet dan gewoon op echt lange trips. Of wanneer ik niet ja. uh, ga werken. Ik heb dat met uh, podcast
1: luisteren ook. Dat ik eigenlijk altijd als ik met mijn hond ging lopen of even een boodschap ging doen. Dat is natuurlijk... Ik loop nu meer met mijn hond en ik doe minder boodschappen, want hashtag COVID. <lacht> maar, maar er was altijd wel een iets waarvan ik dacht... Oh, ik kan deze tijd mooi ook gebruiken om even wat op te steken. Of om even up-to-date te zijn over dit en dit onderwerp. Maar... Toen ik me eenmaal realiseerde dat het ook een stuk minder goed blijft hangen... dacht ik, kan ik dat niet gewoon lostrekken van elkaar en het apart van elkaar doen? En gewoon met mijn hond lopen zonder iets anders? Je merkt ook veel meer dingen op in je omgeving. Dat klinkt natuurlijk heel bazaal, maar dat is wel zo. Je bent meer in connectie met je omgeving... omdat je niet ook tegelijkertijd in een soort van audiowereld zit.
0: Ik denk wel dat de twee onderwerpen waar ik zelf nog het meeste mee worstel... zijn consumerism en grindculture. Op zich heb ik nooit de afgelopen jaren in ieder geval heel veel geconsumeerd. En zeker niet wat wij natuurlijk bespraken... dus dat consumeren als teken van succes. Maar natuurlijk wel, we hebben het in die aflevering veel gehad over... wat consumeer je en hoe consumeer je dat en hoe bepaal je wat je consumeert... En dat is toch nog iets wat ik, niet, wat ik nog niet zo bewust doe... als ik eigenlijk had gewild of gehoopt. En met grindculture heb ik de afgelopen weken echt... Uh...
1: Ja, je hebt de hartstikke oh. te grinden de afgelopen weken. Oh. oh,
0: Ja. Nee, ik had tot de afgelopen weekend... had ik gewoon inderdaad weer zo'n periode... dat ik twee weken achter elkaar zonder weekend heb gewerkt. En ook echt zo non-stop, weet je wel... dat er dingen moeten gebeuren voor je gevoel. Maar in dit geval voelt het dan alsof dat inderdaad moet... Die dan af moeten, waardoor je ook door moet blijven gaan. Want als je het nu niet fixt, dan moet het morgen. Maar morgen moeten er ook een heleboel dingen gedaan worden die ook af moeten. Dus dus je kan het eigenlijk niet opschuiven voor je gevoel. Dus daar heb ik wel echt heel erg een gevecht mee gehad. Omdat ik zoiets had van, ik wil dit niet meer, maar het moet. Dus hoe ga ik dit doen? Dus dat.
1: Ik wil wel even zeggen dat het... Denk ik ook een beetje een valken op is om te denken. Van oh voor mijn gevoel moest ik het afmaken. Maar wij weten allebei hoe deadlines werken. Yeah. En we werken allebei over met deadlines. Dus uiteindelijk... Moet je er ook op vertrouwen dat je weet... dat de planning die je hebt gemaakt... de manier is waarop de planning moet worden uitgevoerd. En dat is dan wat de grind veroorzaakt. Maar ik vind het ook wel gevaarlijk... om dat dan vervolgens op jezelf terug te werpen. Als in, ik had voor mijn gevoel het idee dat dat af moest. van ja, waarschijnlijk moest het ook gewoon echt af. Want jij weet, als ik nu dit interview niet doe... dan heb ik het niet op tijd om het artikel te schrijven. Nee, dat is
0: ook zo. Daar heb je ook wel gelijk in. Dus dat moet ik ook niet helemaal op mezelf afschrijven... dat ik dat alleen maar zo heb gezien. Maar ik had wel...
1: Ik ben even geen yeah. loop. <laughs> ja,
0: dankjewel.
1: Neem het jezelf niet kwalijk. Want dat is ook een valka van grindculture. Van, oh, ik doe het yeah. verkeerd. Wat doe ik verkeerd? Dat ik... Maar dat is ook een beetje, de samenleving zit nou een beetje zo in elkaar. Dus we're working within the system. Ja.
0: ja, het is meer dat ik gewoon de hele tijd dacht... ik wil niet meer zo'n planning hebben... waarin dat dus af moet in een hele korte tijd. En zeker niet zoveel dingen tegelijk. Want nu is het vooral dat het gewoon heel veel tegelijk was. Ja, het is heel zwaar. Dus dat, daar heb ik een grote worsteling mee op dit moment. En ik hoop... Uh, <laughs> maar dan moet ik ook de hele tijd denken aan die meme... die we dan gedeeld hebben op social media. Dat je dan altijd denkt van... nee, maar over twee weken als dit voorbij is... dan is het echt voorbij. En dan ga ik het echt anders dan ga doen. ga ik
1: eindelijk dit boek lezen. Ga ik eindelijk in,
0: eindelijk chillen. Ja, en dat gevoel... Dat is toch ook niet helemaal correct. Dus dat, dat maakt dat deze, dat deze grindculture... ...blijft voor mij gewoon een ingewikkelde. Dus dat is iets waar ik, als dit voorbij is... ...zodra de, het moeten weer wat minder is... ...ga ik daar even goed over nadenken. En nog eens even goed naar Frank luisteren.
1: Frank met zijn meditatie. Die je trouwens, als je het niet wist... Uh, we hebben de meditatie van Frank uit de aflevering over Crime Culture losgeknipt. Nou ja, we. Loeken heeft die losgeknipt. Want die doet de edit. Ik kan hier nooit credit voor nemen. En dat doe ik dus ook niet. Uh, Luke heeft hem losgeknipt. En uh, ik, daar kan ik dan wel credit ja. voor nemen, heb hem op de website gezet. Teamwork makes Woe. the dream work. In de kunnen we zonder universe. Dus je kan er onze show notes gaan naar die specifieke aflevering. als je dan naar beneden scrollt, dan staat er de meditatie. En die kan je downloaden. Dus als je nou altijd een one minute meditation bij je wil hebben. Om even een stapje buiten je grind culture mind te zetten. Ja. Dan uh, hebben we je daar hopelijk mee geholpen.
0: Ja. En is er van die onderwerpen waar je dus veel geleerd hebt. Dan ook iets wat je met die challenge specifiek hebt gedaan. Of is er een, is er een specifieke challenge waarvan je denkt. Oeh die was lastig of die, die was heel erg fijn.
1: Ik vind de challenges die me dwingen om helemaal niks te plannen... of helemaal niet bij mijn telefoon in de buurt zijn... dat is natuurlijk wel een beetje gerelateerd aan grindculture. Maar we hebben bijvoorbeeld in 24-7 Mobiel hebben we ook gezegd ja. van... leg je telefoon eens een halve dag weg. Als ik het doe, is het fantastisch... Ja. En dit is misschien mijn gevoel waar we het net over hadden. Of het is misschien de realiteit van het freelancer zijn. Maar als ik bijvoorbeeld een opdracht heb voor een medium... en ik ben lijntjes aan het uitgooien voor interviews... Yeah. Dan, heb, moet ik, dan vind ik of denk ik dat ik ook die e-mail dan wel meteen wil moeten zien. En dan kunnen antwoorden, want dan wil ik een afspraak yeah. kunnen maken. Want daar hangt dan weer het, het hele artikel yeah. vanaf. Dus het ligt er een beetje aan. En dit is misschien ook een prison of my own making. Daar kun- <lacht> kunnen we het in seizoen twee verder over yeah. hebben... Maar uh, er zijn dus momenten werkgewijs waar, het, als ik even een soort van lal heb, een pauze tussen twee opdrachten, dan is het voor mij heel makkelijk om te zeggen: Oh, ik leg mijn telefoon even een halve dag weg. En dan kan ik mezelf ook heel makkelijk zo'n schouderkopje geven: Zo van Go mee. Ik moet nou even lekker een halve dag single tasken. Maar het is ook makkelijker natuurlijk om te doen... als je niet het gevoel hebt dat je constant bij je inbox in de buurt moet zijn. Dus dat is misschien de grote uitdaging waar ik ook nog niet helemaal uit nee. ben. Is hoe maak je die ruimte als er voor je gevoel of slash in de realiteit... ook meerdere opdrachten een soort van aan je jasje staan te trekken. Zo van. Ja. Wij moeten er nog af. Je moet aan ons blijven werken... want anders haal je die deadline niet.
0: Nee, weet je welke challenge ik graag meer wil doen... en die ik eigenlijk na een paar weken al niet meer deed? Is de high five challenge. Oh, de high five challenge! Hoe goed en leuk is die eigenlijk? Zo stom, want dat is helemaal niet bij me blijven hangen. Terwijl ik moet zeggen dat uh, op zich... sta ik wel elke dag stil bij positieve dingen. Dat maakt wel dat je even je dag een soort van samenvat. Maar... Ben and een gratitude journaler? Hoort nee. dit? Nee, uh, okay. No. <laughs> wow! <laughs> nee, dat zou ik echt niet kunnen. Mm-hmm. Maar dat stilstaan bij wat niet goed ging... en daar dan dat toch accepteren... Dat, moet ik, dat wil ik eigenlijk vaker gaan doen. Dus nu ik daar dan weer over nadenk... van welke challenge we allemaal hebben ge, 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 gedaan en bedacht... en uitgesproken denk ik van die... denk ik, ik denk dat dat nog wel echt ook het ten goede kan komen. Ook in het kader van onze struggle met Grind Culture en 24-7 Mobiel. Want als je dan dus een dag had bedacht... dat je een half dag niet op je telefoon ging, je hebt het toch gedaan... dan is dat wel iets om gewoon bij stil te staan. Van, hé, dat is niet gelukt, maar het is ook niet erg.
1: Zo, want het is niet gelukt, maar er is altijd een ander moment... waarop ik het opnieuw kan proberen.
0: Ja. High five. Exact. Wat zijn eigenlijk de reacties geweest op de challenges? Als we daar even als seizoen naar terugkijken...
1: Ik heb er best wel leuke reacties op gehad, moet ik zeggen. Van mensen over dingen... Vooral, denk ik, waar wij het ook over hebben... Dingen die echt raken aan ons dagelijks leven. Er waren denk ik ook challenges die waren iets specifieker. Zoals bijvoorbeeld in conspiracies. van Wat geloof je? Wat geloof je niet? Uh, Hoe ga je om met iemand in je leven die in conspiracy theories gelooft? Dat moet je dan maar net een soort van... in je familie of in je vriendenkring hebben. Maar ik denk dat dat niet bij iedereen het geval is. Dus... De Toxic Positivity, Grind Culture, 24-7 Mobiel. Ook ontharen trouwens. Daar heb ik ook veel reacties op gehad. Zowel van mensen die zeiden, fijn dat hier over gesproken wordt... als mensen die zeiden, ik ben het hier allemaal helemaal mee eens... maar ik heb dit weekend toch mijn benen geschoren... want ik vind het theoretisch gezien allemaal hartstikke interessant... maar praktisch gezien kan ik het gewoon niet aan om benenhaar te hebben.
0: Ik had ook een hele leuke reactie van iemand die zei... ik had eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan dat het winnen van de tijd... die je anders besteedt aan ontharing... dat je die ook terug kan winnen door dus niet te ontharen... Want die persoon, die, had dus, die vond ook dat het te veel tijd kostte om te ontharen. Maar die had om die reden laserbehandelingen gedaan. Om het dus nooit of minder te hoeven doen. En die stuurde een berichtje. Oh ja, ik had natuurlijk ook gewoon kunnen kiezen om helemaal niet meer te ontharen. Dat was
1: ook niet eens een optie die ze hadden bedacht zelf zonder de nee. podcast. Maar dat geeft ook aan hoe diep het ingesleten zit. Ja, precies. En het is ook niet zo dat we zeiden... en dat hebben we gelukkig ook in de aflevering wel benadrukt... dat het gaat ook niet zozeer om dat je nooit meer... een haar uit je lichaam mag trekken. Doe ik veel, nee. maar het was meer een oproep tot bewustwording.
0: Ja, en er is ook niks mis met laserontharingen... en om daarvoor te kiezen. Het was gewoon grappig dat ik dacht van... ja, zo ingebakken zit dat dus inderdaad... dat het, dat het niet eens een optie is om te denken... oh, dan stop ik er dus helemaal mee.
1: We hebben ook wat dingen verzameld... Wat reacties ja. verzameld van luisteraars die het seizoen hebben geluisterd.
0: Ja, want we hebben jullie natuurlijk een paar weken geleden gevraagd om audioberichtjes en uh, DM's en mails te sturen.
1: Ja, we hadden een paar leuke reacties en ik wilde graag iets delen van Lieke die met ons deelde waar en wanneer ze naar de podcast luistert. En ik hoop of denk dat misschien mensen zich hier herkennen, dus laten we even luisteren.
2: Hallo, Lieke uit Toronto hier. Ik wil even zeggen dat ik met uh, heel veel plezier de afgelopen weken naar Kunnen we zonder geluisterd heb. En uh, dat doe ik vooral heel graag tijdens het koken. En uh, de Toxic Positivity-aflevering uh, was echt super. Ik heb driftig knikkend in mijn saus staan roeren. Heel fijn dat jullie er aandacht aan besteed hebben. Ik denk dat veel mensen het wellicht niet altijd door hebben hoe onwijs irritant het is. Uh, En en hoe uh, het je leven eigenlijk heel erg moeilijk maakt. Ook heel erg bedankt voor He Has It All. Want dat was een aflevering waar ik helemaal niets van wist. En dat was een hele goede openbaring. En ik let veel meer op nu. De woorden die ik gebruik. Maar ook de woorden uh, die andere mensen gebruiken. En uh, ja, super. Ga vooral zo door en uh, ik, uh, ik heb zin in uh, alle volgende afleveringen en verras ons vooral maar. Groetjes, doei!
1: Ik vind het een heel leuke uh, visual van iemand die staat te luisteren naar ons. Heel erg driftig. <laughs> en dat vind ik eigenlijk gewoon heel ja, leuk Leuk dat
0: je toch onderdeel wordt van iemands uh, routine blijkbaar.
1: Ja, inderdaad. En ook dat er blijkbaar genoeg herkenbaars in zit.
0: Deze reactie uh, van Gregory uit Amsterdam kwam binnen naar aanleiding van de Hij als standaard aflevering. En er was nog wel een goede toevoeging waar wij het ook achter de schermen wel over gehad hebben, maar die het niet uh, tot uitzending had gehaald.
2: Wederom echt een superleuke podcast. Ik heb het net weer helemaal uh, geluisterd. Voornamelijk leuk dat ik steeds begin na te denken over dingen waar ik normaal gesproken niet over nadenk. En dat deed me eigenlijk denken aan een voorbeeld
1: van de NS. Die had een tijdje geleden, beste dames en heren, veranderd
2: naar geachte reizigers. Wat ik sowieso een veel betere keuze vond. Maar daar was toen heel veel ophef over. Ik weet niet of dit een beetje mocht naar de maaltijd is, maar ik wilde het even delen.
1: All right, ciao! Nou, over beste reizigers gesproken. Ten eerste zei sterren Leufkens dus dat het wel een stap de goede richting op is, maar dat reizigers in die zin eigenlijk nog steeds mannelijk is. Ten tweede, zij zei dat dat helemaal niet meer wordt gevolgd nu, die nieuwe richtlijn. Dat de NS er helemaal niet zo... Nee, het is weer terug. Ja, dat de NS er helemaal niet meer aan
0: vasthoudt. Nou, het is dus ook expliciet weer teruggedraaid. Omdat er zoveel gedoe over was. Dus het is inderdaad, het is niet meer, het wordt niet meer zo aangekondigd.
1: Nou, ik ben benieuwd waar ze vervolgens mee gaan komen. Want ik denk dat er wel inderdaad een update kan
0: worden gedaan. Ja, maar die laat dan misschien wel nog eventjes op zich wachten. Als je kijkt naar... Als het inderdaad met zoveel bombarie is aangekondigd... en nu weer teruggedraaid, dan... Wanneer gaat
1: de NS dit nog een keer proberen? Heb je wel een
0: herstelperiode nodig? Ja, precies.
1: Ja, wat leuk om te horen inderdaad... dat het iemand ook zelf moest nadenken... over hoe ze het zelf in hun eigen leven doen. Dat hoop ik ook altijd een beetje. Dat mensen luisteren en denken... "Hmm." Hoe doe ik dat eigenlijk? Yeah. Ik heb ook nog een reactie van Floor uit Utrecht. Die had een suggestie voor ons voor een onderwerp voor volgend seizoen. Hey, Marie en
3: Loeken, Dankjewel voor Kunnen We Zonder. Echt een fijne aanvulling op mijn uh, podcast dieet. Ja, ik vind het prettig om te merken dat ik niet de enige ben die zich uh, verwondert om... Uh... Ja, bijzondere fenomenen in onze huidige maatschappij. Waarvan ik ook soms denk van, nou, dat had niet hoeven. Uh, en um, vooral ook fijn tijdens um, mijn dagelijks ommetje. Typisch in deze coronatijd. Die 10.000 stappen, daar ben ik best wel uh, fanatiek in geworden. Tegelijkertijd brengt het me ook op een idee voor een onderwerp. Waar we zonder kunnen, namelijk gezondheidsapps. Uh, want uh, ja, ik gebruik bewust geen um, app voor die um, dagelijkse 10.000 stappen. Of nou ja, onbewust ik mijn telefoon vanzelf in de gaten, kwam ik op een gegeven moment achter. Maar ik wil bewust niet echt verder een, um, een app ervoor, want dan wordt het een soort van wedstrijdje. Of dan wordt het een soort van moeten. Of uh, ja, ik weet niet, dat gaat dan ten koste van, van de lol die ik erin heb. Van uh, mijn eigen intrinsieke motivatie. En sowieso al die data die uh, bedrijven allemaal maar verzamelen gratis uh, om maar dan weer spullen te willen verkopen, dat um, hoeft voor mij niet zo. En ja, dat wordt alleen maar steeds meer al die gezondheidsapps, dus het lijkt me goed om daar wat meer bewustzijn uh, voor te krijgen. Dus nou, van mij de uitnodiging duikt er maar lekker in en... Uh, benieuwd wat jullie ervan vinden.
0: Ja, super leuk idee. Ik denk ook dat dat wel een goed vervolg is op waar wij het over hadden in de grindculture. Want toen zei ik toch dat ik uh, niet ging meedoen met die loop-app, omdat ik er gewoon gek van werd dat het een soort wedstrijd werd, terwijl ik het eigenlijk voor mijn rust deed. Dus ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat is zeker wel een idee om uh, om een keer echt in te duiken en een aflevering over te maken. Alle
1: apps die ons gedrag analyseren en een soort van reward system inbouwen van... Je krijgt een badge of een medaille als je zoveel stappen loopt... of zoveel, weinig calorieën eet. Of...
0: Nou ja, ook wat ze zegt over dat dat dus eigenlijk een verhulde manier is... voor die apps om allerlei data over jou te verzamelen. Ja. Zo heb ik ooit een keer een verhaal gelezen... van iemand die zo'n menstruatiecyclus-app bijhield... en dat twee maanden lang was vergeten in te vullen... Toen op haar Instagram en allerlei social media uh, reclamevoorstellen kreeg... van babyluiers en uh, allerlei soort van zwangerschapsdingen. Waardoor zij dacht, wat heb ik gedaan? Wat heb ik ingevuld waardoor ze denken dat ik zwanger ben? En toen kwam ze er dus achter dat het kwam... omdat ze die app al heel lang niet had ingevuld. En dus via die data werd doorgespeeld dat zij mogelijk zwanger was... omdat ze al twee maanden niet ongesteld was geweest.
1: Of dat dacht de app dat ze twee maanden niet ongesteld was geweest.
0: Ja, en dat de voorwaarden dus ook zeiden dat ze dat allemaal mogen doen. Dus ja, interessant.
1: Het idee dat iedere gratis app als throwback naar 24 7 mobiel Nog één keer de throwback naar 24 7 mobiel (laughs) Als iets echt gratis is... Dan gaan ze niet je persoonlijke informatie gebruiken om hem door te verkopen. Dus als je persoonlijke informatie in ruil moet worden verschaft... Dan is het dus niet echt gratis. Hoewel er misschien geen geld van je rekening wordt afgeschreven. Maar je betaalt met data...
0: Ik heb ook nog een leuk onderwerpsuggestie gekregen van Ellen, ook uit Utrecht woonachtig in Amsterdam. Die stuur ik jou even op, want dat is geen geluidsfragment, maar een bericht.
1: Ellen schrijft. Wat ik misschien ook wel interessant zou vinden is een item over tussen aanhalingstekens single zijn als 28 tot 35-jarige. In de zin dat ik bij veel mensen die ik ken het idee heb gehad de afgelopen jaar tot twee jaar. Dat we veel stress hebben over het vinden van de juiste partner. En er ook misschien wel veel gesetteld wordt. Waaronder natuurlijk eigenlijk de angst voor het alleen zijn schuilt. Of de angst dat je niet een
0: betere, tussen aanleiding
1: nogmaals, partner vindt. Wauw, ja, ook heel interessant.
0: Ja, en ze zei uh, als samenvatting van uh, daar daar valt vast wel wat over te vertellen. Of over of je zonder de ander kan of zou moeten kunnen. En uh, toen vatte ik dat naar haar samen van uh, misschien moeten we het dan hebben over kunnen we zonder leeftijdsgebonden relatiedruk. Dus zowel de druk om op een bepaalde leeftijd een relatie te hebben of als je een relatie hebt die te behouden. En de druk van de leeftijd op een relatie van nu moet het dan ook echt serieus. En toen dacht ik van ja, dat is zeker wel een onderwerp. En ook leuk dat ze daarmee komt. Want dat is denk ik iets waar wij misschien allebei minder snel bij stil zouden staan. Omdat wij allebei gewoon in een stabiele, goede, happy relatie zitten. Waarbij dat op dit moment helemaal niet zo erg speelt, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Maar ik zie het wel in mijn omgeving... dat ten eerste heb ik meerdere extreem leuke vriendinnen. Maar ook echt dat je denkt, als ik uh, sterf en terugkom... kan ik als deze persoon terugkomen... Dit is zo'n leuk mens die uh, op een of andere manier dan niet de aansluiting vinden of iemand te yeah. hebben. Tussen aanhalingstekens op de leeftijd waar ze dat um, zouden willen of moeten of waar die verwachting van bestaat. En ik moet ook denken aan onze aflevering over virgin shaming. Ons interview met Daan Wielens, filmmaker yeah. van de film Knaap, over maagdelijkheid. Die zei dat in zijn... Uh, ...tienerjaren en early twenties... ...hij dus veel meer vragen kreeg... ...over maagdelijkheid en dat dat nu... ...een stuk minder is, nu die... ...late twenties is, vragen mensen... ...heb je nou al een vriendin? (lacht) En gaat het meer over... ...vriendin slash vrouw... ...slash babies? Dus... ...de verwachtingen die zijn ook... ...natuurlijk wel leeftijdsgebonden en... ...misschien ook wel interessant om te kijken naar... ...wat die verwachtingen eigenlijk zijn en hoe realistisch... ...die zijn.
0: Ja, zeker interessant... Dus die gaat ook op masterlijst.
1: De masterdoc wordt langer en langer en langer en langer en langer. Ja,
0: wat betekent dat over seizoen 2 en beyond? Dat we een masterdoc bijhouden waar we nu al toezeggingen doen over een tweede seizoen.
1: Nou, ik denk dat de non-spoiler nieuws is dat we een tweede seizoen gaan maken. Dat hebben we ook al een paar keer beloofd. Yeah. Dus het zou echt heel, heel gemeen <laughs> en naar en stom zijn als we nu zouden zeggen, just kidding! Dat seizoen komt er niet. Nee. Maar ja, ook dat er gewoon... Het bewijst voor mij wel dat er... We hebben nu één seizoen gemaakt... En we vonden dit een interessant concept... Op basis van vragen die we onszelf stellen. Maar ik denk dat de feedback ja. die we hebben gekregen... Ook wel aangeeft dat we niet de enige mensen zijn... Die ons die deze vragen stellen. En dat er nog heel veel meer te beantwoorden is. Ja. Wat een beetje overweldigend is... Maar ook heel positief. Want dat betekent dat we nog heel veel afleveringen kunnen gaan maken.
0: Ik moet wel zeggen dat we er wel heel eventjes tussenuit gaan. Hoe lang weten we natuurlijk nog niet. Dat gaan we gewoon even aankijken. Maar dit is wel voorlopig even de laatste aflevering. Maar wij laten sowieso via social media weer weten wanneer we er weer aankomen. Dan zullen we je weer uh, vertrouwd gaan spammen. Yes. Ja, dan gaan we het onder andere hebben dus over... zoals we al hebben besproken, influencers, diet culture en zoals we... Uh, naar aanleiding van uh, de film Sunset Boulevard we hebben we besproken: leugentjes om best wel. En verder gaan we het nog even ja. zien. Dus als je nog dingen hebt die je graag besproken ziet, of die nu nog niet aan, aan bod zijn gekomen, stuur het ons. Laat het ons vooral weten. En Ja, in die break dat wij er niet zijn... zijn er misschien andere podcasts die je graag wil luisteren? Of dat je denkt, wat moet ik nou met mijn podcasttijd? Dan hebben we een aantal tips. Mijn tips zijn ten eerste,
1: you're wrong about... Fantastisch, ja. Het zijn twee mensen. Ze praten over uiteenlopende onderwerpen... waar je misschien uh, niet zozeer over nadenkt in je dagelijks leven... of waar je misschien aannames over doet die niet waar blijken te zijn. En uh, ze doen het ook op basis soms van hun eigen werk in de media... Maar ze zijn gewoon heel grappig. En uh, ze hebben ook interessante gasten. Dus dat vind ik sowieso een aanrader. En de afleveringen zijn ook niet godschuwelijk lang. Dus <laughs> 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 dat, dat is ook altijd een, vind ik altijd een plus. Uh, en mijn tweede tip. Uh, ook naar aanleiding van uh, conspiracies. Omdat we Matthew Remsky in de uitzending hadden. Is uh, conspirituality. Deep dive into the world of conspiracies. En dan vooral de conspiracies... ...in de wereld die wellness heet... ...die ons allemaal beter en mooier... ...en gelukkiger en succesvoller moet maken... ...maar waar ook echt een duistere kant aan zit.
0: Wat zijn jouw tips? Ja, ik heb een heleboel tips... ...dus ik ga het heel kort houden. Ik heb er een heleboel, dus ik ga
1: het heel kort houden.
0: Nou ja, nee, dus ik ga ze niet heel uitgebreid omschrijven. Als als de ene zin waarmee ik ze omschrijf... ...je goed in de oren klinkt... ...dan moet je ze gewoon opzoeken en luisteren. Nee, ik, ik ben heel erg fan... ...van een aantal podcasts over film... Dat is namelijk hoe ik ooit in podcast begonnen ben, zeven jaar geleden, met luisteren. Ik luister namelijk om te beginnen naar... You Must Remember This van Karina Longworth. Zij doet dan een soort monoloog eigenlijk, waarbij ze helemaal geresearched heeft over een bepaald persoon of een bepaalde stroming of een bepaalde tijd. Allemaal over de golden age van Hollywood. En dan heb ik ook nog How Did This Get Made? Dat is meer een grappige humoristische podcast over film, waarbij ze het hebben over in hun ogen slechte films en waarom het dan goed of slecht is. En dan gaan ze de film kijken eigenlijk een beetje zoals wij Sunset Boulevard hebben gedaan, maar dan meer lang voor en met meerdere mensen en gewoon heel grappig. Met Paul Sheer met um, Jason Manzoukas en gewoon hele leuke, grappige mensen. En dan heb ik ook nog een andere hele grappige podcast... waar ik echt ontzettend om gelachen heb. Waarbij ik, zeg maar, toen ik die in de trein luisterde... een aantal jaren geleden gewoon soms hardop aan het lachen was... en dat gewoon niet in kon houden. En dat is My Dad Wrote Porno. Ik <laughs> wist dat het zou komen. Drie vrienden, <laughs> ja, drie vrienden waarvan één... Zijn vader heeft een uh, een hele slechte erotische novel geschreven en daar gaan ze elke aflevering één hoofdstuk lezen en dat analyseren terwijl hij dat voorleest. En dan zijn er ook nog twee korte vorm zeg maar research podcasts. Oh, je hebt inderdaad heel veel. Die moet je echt geluisterd hebben. Ik heb er nog meer, dus ik heb het nu, zeg maar, geshortlist. Maar de twee uh, dingen waarvan ik denk, nou, die zou je nog eens moeten terugluisteren, gewoon als, als een serie. En dat is gewoon een one-off: dat is die over Dolly Parton, dus Dolly Parton's yes. America. Zo goed. Echt heel goed. En uh, Nice White Parents over het schoolsysteem in New York.
1: We luisteren dus. Zoals je hoort, heel veel podcasts. Ook misschien niet verrassend dan dat we zelf een podcast zijn begonnen. Maar we zullen in de show notes van deze recap aflevering... ook gewoon even een hele lijst podcast met je delen. Zodat je makkelijk kan doorklikken en je kan ze terugvinden. Je hoeft niet mee te schrijven terwijl je luistert. Ga naar kunnenwezonder.com. Klik op show notes en vind
0: nummer 13. Yes. Lucky nummer 13. Laatste van dit seizoen.
1: Ja, any parting thoughts? Heb je nog laatste kleine losse eindjes?
0: Nee, ik heb gewoon wel zin in het volgende seizoen.
1: Ja, ik wil gewoon nog even zeggen dat ik ervan genoten heb. En uh, ja. dat ik je heel erg waardeer, Loeke, als co-host, co-producent, <laughs> co-everything. Ja. Wij maken deze podcast met z'n tweeën van A tot Z.
0: Right back at you, ja. Yeah.
1: Ik heb er gewoon zin in om, om door te gaan en ook om te kijken hoe we het beter kunnen maken en leuker en nog steeds inhoudelijk.
0: Ja, want veel geleerd. Veel
1: geleerd. Zowel over techniek als over
0: productie. Ja, en wat ook lekker werkt voor ons en wat leuk klinkt en waar mensen goed op reageren. Dat heeft ons heel veel uh, geholpen.
1: Daarom vragen we ook altijd om feedback. (laughs) Want als we weten wat je wel leuk vindt en niet leuk vindt, dan kunnen we er ook rekening mee houden. Dus dan komt er hopelijk uiteindelijk een nog betere podcast uit.
0: Bedankt Loeken. Dus op naar de volgende. Bedankt Mari. Bedankt, luisteraars. En bedankt aan alle gasten die hebben meegewerkt aan de podcast. Tot ziens. Bye. Horens. Horens. Ja. Yeah.
2: <laughs> Tot horens.